0: Сегодня мы будем изучать Мишну от имени Рабишимана Шимена Бен -э Алязара. И сегодня у нас 163-й урок. Итак, Раби Шимен Бен -э Алязар Омер. Не стремись успокоить друга час гнева. Не стремись успокоить друга в час гнева. И не утешай его, когда его покойник лежит перед ним. Вальтиш недру. И не старайся его, как бы, остановить в час, когда он берет на себя обед. Вальтиш рото калькалато. И старайся не видеть его в час его позора. Итак, о чем же говорит Рабишиман бен Элязар? И прежде всего, кто такой Рабишиман Шимон бен Элязар? И он был учеником Раби Мейра, ученика Раби Акивы. И он говорил так, посох Раби Мейра был в руке моей, он учил меня. Так написано в Иерусалимском Талмуде Муэт Кота. Он был современником и другом Раби Иуда Анаси который составил Мишна. Мишна Рабишимана учит, казалось бы, простым вещам, как должен себя вести человек по отношению к другому, к тому, кто переживает душевный кризис, тот, кто в гневе, тот, кто в горе, или тот, кто в нервном напряжении по какой-то причине. Потому что, как бы, это правило – совет, как вести себя по отношению к другому еврею, как вести себя в положенное время, в надлежащем месте и подобающим образом. Всякий поступок ни ко времени, ни к месту не только не приносит пользы, но вредит. Как говорили, подобно тому, как человек должен произнести то, что должно быть услышано, также он должен промолчать когда его слова не будут услышаны. Так написано в трактате Ивамот. Итак, чему же учит Рабишман бен Элязар? Он говорил так. «Не успокаивай твоего близкого, когда он в гневе. Не стремись его переубедить, когда он гневается, потому что он не примет твоих слов, но, напротив, рассердится еще сильнее». Итак, Говорили наши мудрецы, почему не, не надо успокаивать человека, когда он в гневе? Это мы учим от Творца. И так он сказал Моше. И это говорится Шмот, гиммл после того, как был сделан золотой телец: Подожди, пока гнев мой пройдет, и я успокоюсь с тебя так не утешай его, когда перед ним лежит его покойник. Когда только что умер у него кто-то из близких, говорит, в этот момент человек не готов принимать соболезнования. И так не, ну, не отвлекай его, не пытайся его остановить, когда он берет на себя обед, потому что он настроен решительно, и твои усилия приведут к тому, что в гневе он поступит опрометчиво, и у него не останется поводов для отказа от обеда, и не будет возможности освободиться от него. И не старайся видеть его в час позора, когда он грешит, и ему стыдно показаться людям на глаза. И это тоже учится от того, что после того, как первый человек Адам согрешил, и он съел от плодов, которые были... Творцом ему запрещены от дерева познания добра и зла. Творец подождал, и он обратился к нему только после того, когда Адам и Хава сделали себе повязки, набедренные повязки из э, листьев. И после этого только услышали, как голос Творца проходит по саду. Итак, э -э казалось бы, правило хорошего поведения. Может ли быть такое заключено в Мишне, в Перкеявод? А Не успокаивай человека, когда он в гневе. Написано так из святой книги «Зор» Что когда человек гневается, его святая душа оставляет его. И вместо этого остается в нем дух, рохра, дух зла. То есть он теряет подобие на всесильного, целем элуким. И от него отодвигается шхина. Сказано, если он мудрец, мудрость его оставляет. Если он пророк, пророчество его оставляет. И так задает вопрос автор книги Харидим. Книга, которую много веков уже учит еврейский народ. Почему человек гневается из-за какой-то беды, которая произошла с ним в этом мире? Например, человек потерял небольшую часть, э, сумму денег. Возможно, что в гневе он разобьет сосуд, который гораздо дороже, чем эта сумма, которую он потерял. Есть у человека душа, место присутствия Творца в теле человека. И она оставляет человека, когда он гневается или когда он в печали. И поэтому спрашивает автор книги Харидим, Человек... Печалится о временном И теряет вечное Поэтому он учит Терпи все то, что с тобой происходит И не оставляй своего царя И еще должен знать человек Если он хочет найти милость в глазах Творца Чтобы он не гнивался И об этом пишет Рамбан своему сыну. Всегда, в любой час, с любым человеком говори благожелательно. И тогда ты спасешь себя от самого страшного, от гнева. Я хочу вам сказать, что более доброжелательного, более радостного человека, чем наш учитель Равицкаг Зильбер, всего несколько лет дней тому назад мы отмечали седьмую годовщину его смерти. Трудно было представить. Но несколько человек видели тот огонь, который вылетал из его глаз, когда он... вспышка гнева была, которую он тут же гасил. И он сказал, что по природе... Ну, он очень был э -э человек... Кипучий, быстрый и быстро вскипал. Он говорил, я потратил много лет жизни, чтобы преодолеть это качество гнева. Один человек рассказывал, что во время урока ему показалось, э -э, ну, он неловко сострил. И Равицкак услышал в этой шутке, как будто насмешку над второй. И он ему сказал одну фразу. Что было с этим человеком? Я не знаю, несколько недель он жил в Гиеноме, потому что он подозревал там э, ну, свою жену, что она с кем-то говорила. Это ужас был. А я помню, как я снимал Равицка для какого-то э, фильма, и он соглашался, и... Мы были в какой-то синагоге в районе Нахлаот. И старая синагога, и Равыцкак, я его по моей просьбе надел тфилин и талит, и молился, и объяснял что-то. А потом, когда он снял, я ему сказал, а сейчас мне нужно, чтобы вы одели еще раз. И вдруг он посмотрел на меня. «Я никогда не забуду этот взгляд». Он сказал, «Я не актер». Мне До сих пор мне страшно, когда я вспоминаю. Что это значит гнев? На самом деле, когда человек один гневается на другого, он ставит себя выше другого. То есть, как бы он ставит себя вместо Творца. То есть, я управляю всем миром, и вдруг кто-то что-то делает – не по моей воле. И в этот момент, на самом деле, я готов убить этого человека. То, конечно, я не думаю об этом и так далее. Но почему вскипает моя кровь? Почему наливается кровью мои глаза? Это одна из тех вещей, которые требуют от человека постоянной работы. Конечно, есть человек флегматик, даже если на него наступит, он скажет, ну что вы делаете? А другой человек, э -э -э, может, это, знаете, это сказано, это мы учили с вами, что если бы не страх перед э -э, властью, то один человек другого живьем бы проглатывал по природе человека. Когда человек, с этого начинается шулханарух, зная, что он находится перед царем, во дворце царя, то он по-другому ведет себя, по-другому двигается, по-другому говорит. Но когда он сам царь, то каждый, который не исполняет его воли, он, ему полагается смерть. И об этом пишет Равшимшин Пинкус. Он рассказывает так, один Аврех, где-то лет 45, он всю жизнь учился в Ку, сначала в Ешиве для молодых, потом в Большой Ешиве для более взрослых, потом он женился, учился в Колиле, и вот он уже два раза завершил весь Талмуд. Вот ему где-то 45 лет, и он... Решает не протягивать руку, не просить у кого. И он решил идти подработать. И вот он отправляется, и он означает официантом на свадьбе. За вечер он может заработать, скажем, 100 шекелей. И вот он видит молодой человек, может быть, 20 лет. И этот человек, вокруг него все происходит. Кто это? Это хатан, это жених. «Хатуна» – свадьба, потому что корень – «Хатан». И вот вокруг него э, все движется, все танцы, вся музыка, в зависимости от того, какой у него богатый или бедный отец, угощение за столом. Так вот, сначала смотрит на этого молодого человека этот официант и думает, что он из себя представляет, почему вокруг него все крутится. И он дает себе ответ, потому что это день этого жениха. С другой стороны, он официант, он подает, он приходит, приносит, уходит. Он задает вопрос, что произошло, когда первый человек, Адам, послушался свою жену и съел плоды, которые запретил ему есть Творец. Ведь до этого, когда был сотворен первый человек, в шестой день творения, он увидел великий мир, он увидел светило, он увидел великолепные творения, великолепные плодовые деревья, и он увидел Творца. Но что произошло после того, как он съел эти плоды? Ведь это то, что научил Хаву змей. Когда вы поедите от этих плодов, вы сами станете как всесильный. Вы сами станете хозяева. И вдруг все поменялось. И вдруг из официанта первый человек, Адам, превратился в жениха. И тогда он, конечно, представьте себе, ест, пьет... Но он ведь платит за это, он молится, он учит Тору, то есть Творец его обслуживает. Творец официант, а он жених. И вот это объясняет Равшим Шинпинкос, когда был разрушен храм. Творец перевернул мир. То, что говорит фараон, Лиорива не оситими. Мне принадлежит Нил, и я сам себя сотворил? Он задает вопрос: мы бы могли бы обратиться к этому фараону и спросить, скажи, пожалуйста, а когда ты себя сотворил? До того, как ты был, или после того, как ты был? Если до того, как ты был, то как ты мог себя сотворить? А если ты уже был, то как ты себя сотворил? И это вершина бунта против Творца? когда официант становится главой, когда официант садится на трон и говорит «Я царь». И вот это то, что происходит с человеком, когда он гневается и поднимается над другим. И это мучает Тана. В тот момент, когда он гневается, не пытайся его остановить. Очень интересную историю приводит Равшалам Швадрон. Один мальчик во дворе упал и разбил ногу. И он э, кричит, кто знает, кто знает, вот мальчик упал. И вдруг какая-то женщина высовывается и говорит, ну что вы так кричите, ну упал, вылечится. И вдруг она видит, что это ее внук. Шлоймелый, шлоймелый, что с тобой? Вы понимаете, переход. Потому что одно дело, когда это чей-то ребенок и так далее, а когда это его и вот то же самое и человек, когда он ставит себя вместо царя, тогда, конечно, каждый, который нарушает его волю, ему полагается отсечение головы. Поэтому говорит Тана, не пытайся воздействовать на человека в час его гнева. Я часто летаю на самолете, и как-то было, что два человека из-за того, чей чемодан там будет, это уже было в полете, Вдруг они начали ссориться, и чуть ли не два израильтянина, чуть ли весь самолет, вы понимаете, начали кричать. Один стал между ними, развел их. Но как бы что происходит, когда один человек пытается поставить себя над другим? И учат наши мудрецы. Один большой мудрец, когда он должен был гневаться на своего сына, у него была специальная рубашка, он уходил в другую комнату и начинал застегивать пуговицу, а там было тридцать пуговиц. Когда он кончал 30-ю пуговицу, гнев его успокаивался, и тогда он мог говорить. Почему наши мудрецы говорят, что как один должен увещевать, упрекать другого? только благожелательно, только с полной любовью. Потому что немножко, когда человек гневается, это значит, что на самом деле ни один человек не любит и не слышит, когда выказывают ему укоры, претензии. И он готов услышать, когда кто-то любит его. Это то, что рассказано мне, Рабанит Батя Барг. Когда она как-то поздно пришла домой, мать ее, ее э, не ложилась спать, и она была уже вдовой, мать ее дала ей две оплеухи и заплакала. «До «Да чего ты меня доводишь, что я должна тебя бить?» Это она запомнила на всю жизнь, потому что мать ее плакала от того, что она бьет своего ребенка. Уже 15 лет ей было, 16. Это уроки, как человек должен преодолевать свой гнев. Или учат наши мудрецы. Человек, который болем пив, который закрывает свои уста, не отвечает, когда кто-то его оскорбляет. Сказано, что нет того творения, которое может увидеть ту плату, которую получит этот человек. Молчание. Что значит «не утешай» человека, когда перед ним лежит его покойник? Я был в доме одного скорбящего. У него родился ребенок. И ему было четыре месяца, когда ребенок умер. И вот пришли его утешать его друзья из Ешивы. Они пришли, они сели они молчали, не сидели, он молчал, и они молчали, это было большое утешение, обычно тот, кто находится в трауре, он начинает, он открывает, потому что, как могут другие что-то сказать, я расскажу вам один, мой хороший знакомый, у него умерла жена, он сказал, что все те люди, которые приходили и говорили как будто общие слова, он говорит, я готов был их растерзать. Настолько это не соответствовало тому горю, которое у меня было. Что не понимают? Вы понимаете, что это значит? Не утешай человека, когда перед ним покойник. А с другой стороны, установили наши мудрецы первые три дня, для плача, семь дней для траурных кричей, Когда человек сидит и выговаривает свое горе, рассказывает о том человеке, который ушел. Я был у Гаона мыши Шапира, когда он сидел в трауре. У него умерла 15-летняя дочка, которая прошла много операций. Очень сильный человек эта дочка. И он рассказал, что пришел к нему один большой еврейский мудрец. И объяснил, что что значит утешение тех, кто сидит в трауре, кто находится в скорби. Все люди как будто посланники того, кто ушел, чтобы утешить тех, кто лишились этого близкого, этого родного человека. И я был на уроке, который давала жена... Гаона Рамыш Шапира. Обычно жена мудреца называется Эшет Хавер. Так вот она рассказывала, что через несколько, может быть, недель, месяц после смерти их дочери, она увидела ее во сне. И дочка пришла к ней и сказала, «Мама, ваша печаль не дает мне попасть в то место, которое для меня предназначено в духовном мире. Вы меня опускаете». «Преодолейте вашу печаль!» И сказала Раббанит, тогда началась главная работа по преодолению этой печали. Не утешай человека, когда перед ним находится покойник. Мы пережили недавно самый страшный день в году, 9 Ава, когда были разрушены два храма, когда самые страшные события происходили в нашей еврейской истории. И сказано, что так написано в бруре. Дни наших постов, главное это не пост, а главное это раскаяние. Чтобы мы посмотрели на наши плохие поступки и на плохие поступки наших отцов, которые привели к этому. И сказано, что мы сидим на полу, мы надеваем, не надеваем кожаную обувь как человек, который находится в трауре, как человек, перед которым лежит его мертвец. И я как-то задал вопрос, а кто это его мертвец? И на самом деле это то, что учат наши святые книги. Когда был храм, уровень человека, уровень еврея был совсем другой. Три раза в году мы приходили в храм, и этого было достаточно, чтобы жить весь год. Потому что мы впитывали в себя эту святость. И дальше мы могли жить. Сказано, Гаон объясняет, после разрушения храма это как труп. Но в нем еще осталось что-то, еще мясо, кости. Потом все, все мясо уже разъедено, остались кости. Потом эти кости высыхают, и уже осталось только порог внутри костей. Это состояние еврейского народа после разрушения храма, после того, как мы отправились в изгнание, после того, как мы лишились. Это то, что написано в Эйха. Царица и ее министры в изгнании. Нет Торы. Это называется, что нет Торы. Объясняет это Равшим Шинпинкус. Во время храма, представьте себе, на каком уровне был человек. Каждый хочет, чтобы его сыновья были праведниками. Так представьте, во время храма, сыновья человека – это как Танаим, это как раби Акива, как раби Ишмаэль, как раби Мейр, величайшие еврейские мудрецы, это то, что когда мы сидим на полу и читаем плач Эйха, кто лежит перед нами, труп какого человека лежит перед нами? Это мы с вами. Это мы, который только маленький, жалкий осколок того человека, который был, того еврея, который был, когда было место присутствия Творца в Иерусалиме, когда был храм. Дальше сказано, Тана говорит, не отговаривай человека, когда он берет на себя обед, потому что в гневе он может сказать, что я и для этого брал, и для этого, то есть ты, ты ему закрываешь как бы выход и не даешь ему возможность разрешить его обед. Потому что как снимается обед? Он приходит к еврейскому мудрецу, и мудрец говорит, «Если бы ты знал, что такие-то такие последствия будут из этого обеда, ты бы брал его?» Он говорит, «Нет». Вот это то, что ты мешаешь ему сделать, если ты будешь его в этот момент отговаривать. И постарайся не видеть человека во время его позора. И это мы видим от Творца. Есть ли что-то скрытое перед Творцом? Но Творец ждет, чтобы Адам и Хава после того, как они совершили грех, когда поели от плодов дерева познания добра и зла и спрятались, только тогда, спрашивает Творец, Аека, Аека, где ты? Как ты дошел до такого состояния, что ты должен прятаться от меня? это вопрос, который человек должен задавать себе сам. Где я? Как я могу достичь любви к Творцу? Как я могу достичь близости к Творцу? Это то, что самое короткое предложение, в котором заключено ключ всего. Бехоль драхеха да эгу. На всех путях постигай его. Что бы с тобой ни было, где бы ты ни оказался, пытайся постичь Творца. Это то, что Рабицкак Зильбер учит одного ученика. Как достичь трепета перед Творцом. Каждый момент жизни спрашивай себя, что в этот момент хочет от меня Творец. Так вот, чему учит Раби Шимон бен Элазар? Не успокаивай твоего друга, когда он находится в гневе, не утешай его, когда перед ним находится покойник. Не пытайся остановить его, когда он дает обед. И не постарайся не видеть его в час позора. Как ты хочешь, чтобы с тобой вели себя другие, так ты должен вести себя по отношению к ним. Это урок жизни в обществе. Если каждый еврей сможет поставить себя на место другого, если он поймет, что то, что он хочет, чтобы делали ему, и он будет делать это другому, тогда это общество в котором реально каждый думает про то, чтобы другому было хорошо, чтобы у другого был достаток, чтобы другой обладал знанием Торы, чтобы у него были хорошие дети. А сказано, тот, кто просит для другого, ему отвечают первым. Я слышал от э, Рава города Рыховата, Равкука, Равсимха Кук, он объяснял, простой пример. Когда человек берет шланг, чтобы полить свой, свой сад, свои грядки, прежде всего вода увлажняет этот шланг. Поэтому, когда я прошу этого для другого еврея, то, несомненно, если у меня есть в этом нужда, я получаю это сам.